0: Dit is een podcast van Tele2 Zakelijk. Hi, ik wil het graag even met je hebben over werkdruk. Wat zeg je? Je hebt geen tijd om te luisteren. Je moet dat rapport afmaken. Je hebt nog een meeting. Hmm. Je kunt luisteren in de auto of in de trein of misschien nog beter... gewoon op je werk. Even een paar minuutjes je koptelefoon op. Probeer het eens. En misschien weet je straks wel hoe je de tijd die aan deze podcast hebt besteedt... Je kunt terugverdienen.
1: Ik ben blij dat je er nog bent. Mijn naam is Rick Pastoor, binnenbaas bij Blendl en schrijver van het boek Grip. Ook ik had moeite om tijd vrij te maken voor zoiets als een podcast luisteren. Ik heb een drukke baan, een jong gezin en een sociaal leven ernaast. Dus ik kan erover meepraten. En dan heb ik het nog niet eens over de verwachtingen... de druk die we onszelf in ons professionele leven opleggen. Mijn verhaal gaat niet over rustiger aandoen. Um, nee, ik wil juist meer uit het leven halen en jou ook uitdagen om dat te doen. Natuurlijk, je kunt snel overspoeld raken door alle informatie die je tot je krijgt. Uh, e-mails van collega's, WhatsAppjes van familie, stories van vrienden en ga ze maar door. Constant maar communiceren en bereikbaar zijn. We besteden een ongelofelijke hoeveelheid tijd aan ons werk. En dat kost uh, heel veel energie. We maken rapportages, samenvattingen en we voeren discussies. Uh, leuk en aardig, maar hoe vaak leidt het tot iets concreets? Ik noem eigenlijk deze dingen heel vaak uh, een vorm van bezigheidstherapie. En tijdens mijn werk ben ik erachter gekomen dat alles uiteindelijk leidt tot deze sleutelvraag. Wat levert nu echt waarde op? Het antwoord op die vraag draait wat mij betreft om keuzes maken. En dat Klinkt heel makkelijk, maar dat is het absoluut niet. Maar één ding gaat je daar enorm bij helpen. En dat is je agenda. Door je agenda zelf in te richten is het niet meer je vijand... maar je wapen tegen stress en een hoge werkdruk. Je weet namelijk in één oogbeslag... of die extra werkvraag of uitnodiging wel past. En je kunt het direct uitleggen als dat niet het geval is. En zo pak je de regie over je tijd. Maar we moeten ons ook realiseren dat dit een proces is. En dat iedereen dit moet leren. Ja, je hoort het goed, leren. Want werken is een vaardigheid die je zelf moet aanleren. En daar is tijd voor nodig. Nou, Dit is mijn eigen visie, maar ik ben niet de enige werkende in dit land. En er is helaas geen gouden formule tegen werkstress. En daarom ga ik er verder over praten. Uh, met wie? Dat hoor je zo.
2: Het is beroepsziekte nummer één in Nederland. Stress op de werkvloer. Eén op de acht werknemers loopt met burn-out klachten rond. Langdurige stress kan tot ernstige gezondheidsproblemen leiden... en kost miljarden euro's per jaar.
0: Vandaag was volop in het nieuws dat vooral koks, artsen, leraren en managers... echt last hebben van een hoge werkdruk. Ja, en ik merk ook wel in de media hier dat mensen echt gestrest zijn op het werk. Ja, werkstress is dus een serieus probleem. En uit het onderzoek dat Tele2 zakelijk heeft laten uitvoeren... blijkt dat 57% van de Nederlandse werknemers ook in het weekend bereikbaar is voor werk. 57%. En een van de gevolgen hiervan is dat één op de drie Nederlandse werknemers de balans tussen werk en privé behoorlijk verstoord vindt. En dat zelfs 25% hierdoor slecht slaapt.
1: Ja, dat zijn serieuze cijfers. Zoals ik eerder al zei, een gouden formule is er niet. Uh, maar we kunnen wel tips en tricks met elkaar de delen. Inzichten en handvatten die uh, meer balans brengen in jouw werkmodus of in die van je werknemers. Dat gaan we doen aan de hand van drie thema's. Bereikbaarheid, het managen van tijd en leren werken. En ik zeg we, want inmiddels zijn aangeschoven Marijn Everaerts, oprichter en eigenaar van waterflessenlabel Dopper. Zeker, hier ben ik. Uh, en Lianne Kappert geeft leiding aan het HR-team van Van de Bron. Yes, hi. Wel, welkom. Uh, eerst even, hoe gelukkig zijn jullie
3: eigenlijk met jullie werk, uh, Marijn? Schaal 1 op 10. Schaal 1 op 10. 9,5. 9,5. 10, in Nederland zijn we altijd een beetje zuinig. Maar in Amerika had ik gezegd 10, 10, 10. Oké, maar waarom dan 9,5? Wat, wat maakt het een 10? Nee hoor, ik, uh, ik ben gelukkig. En, het, uh, en ik denk, ja, dat is mijn streven. Het kan altijd beter. Dus daar ben ik naar op zoek. Dus dan denk ik dat er die 10 altijd nog te halen valt.
2: Ja. Lianne? Ja, daar kan ik natuurlijk niet overheen. <laughs> tegen zo'n uh, zo cijfer. Maar ik zou ook een uh, 9 doen. Een hele, hele tevreden, ambitieuze 9.
1: Ja. Ja. Maar is het altijd
2: al zo geweest voor jou? Mm, nou, altijd. Nee, niet, uh, niet altijd hoor. Ik werk uh, zeven jaar inmiddels. En het is natuurlijk wel een tijdje dat je zoekt naar wat bij je past en welke omgeving je goed uh, zit. Maar bij Van der Bron uh, zit ik wel al drieënhalf jaar heel lekker uh, fijn op mijn plek. Ja.
3: Leuk, leuk. En Marijn? Nee, dat verschilt wel. Dat zijn uh, pieken en dalen uh, en uh, tussen golven. Uh, maar het is, uh, denk ik, voor mezelf en voor anderen ook belangrijk om gewoon daar uh, bewust van te zijn dat je daarmee bezig bent moet zijn. Uh, omdat het geluk vinden tijdens je werk uh, uitstraalt op alles wat je doet in je, in je leven. Uh, en uh, ja, we zijn een keer langs de rand van de afgrond gegaan uh, bij Dopper en uh, niet dat ik dan juichend langs de kans stond, maar ik vond het wel mooi om te zien wat het proces bracht. Dus dan ben je en niet gelukkig, maar ook wel gelukkig om te zien wat er gebeurt. Dus het is altijd van... ja. Dat is altijd een rare definitie. Ja, en hoe, hoe merk je dat als je niet gelukkig bent? Hoe uitzicht dat? Uh, dat is uitzicht met name thuis. Dat ik wat uh, korter af ben uh, naar de kinderen. Dat is dan een schitterende spiegel. Want die krijg je dan gelijk weer terug. <laughs> en dan brokkelt alles in één keer uh, af. Uh, en op mijn werk probeer je dan juist uh, professioneel... Uh, tegen gas te geven en daar aan te werken. Dus daar probeer ik dan de hele tijd uh, ja, aan te werken... om het dan weer beter te maken. Ja. Dus daar ja. voel ik het wat minder. Maar wel dat ik er bewust van ben dat ik er iets mee moet doen. Ja. ja. En bij jou, hoe uitziet dat? Hoe merk je dat als je minder lekker in je vel zit?
2: Ja, als ik minder lekker in mijn vel zit, dus ik weet nog wel de eerste periode bij Van der Bron toen ik kwam. Toen waren ze al heel lang op zoek naar iemand van HR en het was er nog niet en waren heel lang gegroeid. Ja, de eerste half jaren, joh, heb ik echt uh, geploeterd en uh, ik vond het ook heel leerzaam. Maar wel dat je denkt, wow, dus wel eventjes die balans moet wel weer terugkomen. En uh, ik ben van nature best wel direct. En als ik al niet lekker in mijn vel zit, kan ik nog wel eens extra een schapje steppen, bijvoorbeeld doen uh, op het werk. Uh, maar dat probeer ik nu wel. ben ik nu in de laatste jaren veel meer uh, in balans. Ja.
1: Hé, hey, laten we het eerst hebben over bereikbaarheid. Uh, want we zijn continu bereikbaar, dat moet ook. Tenminste, uh, ik weet niet hoe het bij jullie werkt, maar nou, bij ons uh, staat Slack altijd aan. Uh, dus je bent uh, voortdurend met elkaar in contact, de e-mail blijft natuurlijk doorlopen. Uh, en uit onderzoeksresultaten van TLT blijkt dat ook, dat mensen daar echt uh, onder lijden. Uh, Lianne, ben je altijd bereikbaar?
2: Nou, het ligt eraan in welke context. Kijk, voor mijn team ben ik eigenlijk wel altijd bereikbaar. Ik had het net met Marijn er ook over. We werken bij Van den Bron weinig met werktelefoons. Dus uh, iedereen heeft zijn werktelefoon gebruikt ook als een privételefoon. Ik zeg altijd, als je niet bereikbaar wil zijn, zet je hem uit. Uh, maar ik ben zeker niet altijd bereikbaar. In het weekend, uh, als ik uh, ergens mee bezig ben, neem ik niet op. Uh, maar als er dringende dingen zijn of dingen waarvan ik zeg... nou, daar ben ik echt, dan moet ik nu met een slag dan. Ook daar neem ik op, omdat ik daar weer plezier in heb. Dan denk ik, nou, dat wil ik nu oplossen. Maar ik denk wel dat je daarin zelf heel erg de grens moet bewaken.
3: Hé, hey, Marijn, hoe werkt dat bij Dopper? Ik sowieso ben ik voor dat mensen uit compassie en passie bij een bedrijf werken en vooral de eigen verantwoordelijkheid nemen. Als je die hebt genomen, dan zul je of juist gebeld worden op tijden dat het niet gebruikelijk is in het weekend of s'avonds laat. Want dan is er iets waar je de verantwoordelijkheid voor genomen hebt, waar iets over geregeld moet worden en dat moet dan morgenochtend om 9 uur staan, ik noem maar wat. Um, dus als je dat uh, in je achterhoofd houdt... dan word je dus alleen maar gebeld als het echt zin heeft. Hmm. En
1: er zijn dus geen regels over... wanneer je wel niet elkaar mag benaderen... of dat of, uh, nee. je dat aangeeft. Dat, er, dat hebben jullie niet.
3: Nee, hmm. nee. Hmm. Nee, omdat je een eigen verantwoordelijkheid hebt... Zou je, heb je dus die regels ook niet, uh, niet nodig. Ja. Uh, we hebben wel een paar jaar geleden afgesproken... dat mensen die niet per se in het weekend werken... of er geen klussen is in het weekend... dat we niet op vrijdagmiddag... aan het eind van de middag nog met een probleem komen. Dat hebben we wel afgesproken. Dat je niet dan nog het hele weekend nog... met het probleem zit of... Uh, dat je dan over daar moet denken.
2: Ik herken heel erg wat jij zegt. We werken ook vanuit eigen verantwoordelijkheid passie. Maar dan nog vind ik het ergens wel tricky... omdat mensen, en vooral de jongere mensen... de eerste, tweede baan... Weet je, die willen heel graag zich bewijzen... die willen verantwoordelijk zijn... en ja. om dan en de men... grens in de gaten ja. te houden... van hey, altijd bereikbaar. Ik denk uiteindelijk dat dat als we werkgever... ook niet altijd een meest effectief is. Nee, nee, dus dus ik dat een beetje daar daar ligt wel een trigger ja. dat ik vind... dat als we werkgever ja. dat je wel ergens verantwoordelijk bent... om ook mee te denken en te kijken... Nou, hey, als het niet nodig is, bel elkaar s'avonds niet. Ja. Of, weet je, dus ik... Ik herken wat je zegt, maar ik ben denk ik vanuit Van der Bron iets genuanceerder... In, omdat ik uiteindelijk niet wil dat iedereen zich uh, de kop te werkt... omdat ik nee. denk dat je ook uiteindelijk dat je verder van huis bent. Nee, dat dan. klopt.
3: Alleen die, die stap die je ook nog kan maken of die ook gemaakt wordt bij Dopper... is de, die verantwoordelijkheid, die houdt ook ergens op. En als je dat kader ook voor jezelf heel helder is en dus voor de ander heel helder... dan komt dat telefoontje of dat e-mailtje ook niet. En uh, ja, over bereikbaarheid, uh, e-mail, het, um, ja, het fenomeen die in die, e die komt maar voller en voller... Um, we hebben geen policy erover, maar ik motiveer wel mensen om veel te bellen, juist. Ah, okay. Omdat het zoveel meer oplost uh, binnen één minuut. En sneller. <laughs> uh, en dan scheelt het weer heel veel in je inbox en heel veel frustratie. En dan, uh, ja, het is bijna een dagtaak om je mailbox bij te werken. In plaats van als het over de inhoud gaat, daar kun je beter over bellen houden. Mm. En, en, maar um, grijpen jullie dan ook of grijp je ook in als, het, uh,
1: uh, ja, als je ziet dat iemand uh, zijn eigen grens, zijn of haar eigen ja. grens negeert? Ja,
3: uh, ja het is vooral bij jonge mensen die de verantwoordelijkheid nog. Niet helemaal weten wat dat dan inhoudt. Die werken zich vaak een, uh, een slag in, uh, in de rondte. Yeah. En die komen gelukkig dan zelf naar ons toe. Uh, nou, ja, op het randje van te laat uh, vaak, omdat ze zo dedicated zijn en zo zich verantwoordelijk voelen voor hun functie en wat ze moeten doen. En dat is nogal een lastige trigger. We trekken heel veel uh, jonge mensen aan, dat is hartstikke leuk. Yeah. Maar dat is wel uh, wat je daarmee. Uh, de, ja, de maat is geen idee. Waar de, waar de, wanneer de maat vol is. Maar wat doen ja. jullie
1: dan concreet? Maar wat,
3: hoe helpen nou ja, we hebben sowieso uh, de maandelijkse gesprekken met de, de mensen, waarin ook dit aan, nou, of ook dit aan bod komt. Het komt gewoon de algemene indruk van je werk komt aan bod. En dan horen okay. we dat wel vaak uh, terug.
1: Dus werkdruk heb je het dan over? Of heb je het dan over de bereikbaarheid ook? Specifiek? Nee,
3: alles gewoon yeah. alles wat je in je werk bij Dopper doet. Yeah. Dat komt aan bod. En dat kan zijn de werkdruk als dat naar voren komt. Ja. Ja, nou, ik vind het een fascinerend onderwerp. Ik denk ja. dat het heel
1: relevant is. Ik, heb zelf, uh, ik werk zelf het liefst zeven dagen in de week... voor blendel, maar ook zeven dagen... Ben ik bij mijn dochter en zeven dagen besteed ik aan uh, dingen buiten blendel? Dat past natuurlijk niet, dus moet je uh, keuzes maken. Um, uh, ja En de vraag is: hoe deel je dat in? Uh, ik ben heel benieuwd. Hoe, uh, beheer jij je eigen agenda, eigenlijk, Marijn, of heb je iemand anders die dat doet?
3: Nee, iemand beheert mijn agenda, maar met hele duidelijke voorwaarden. En er staan er gewoon blokken in wanneer er geen afspraken gemaakt mogen worden. Uh, dat nemen we dagelijks door en wekelijks uh, wordt de agenda gewoon bepaald. Uh, dat is een verademing dat, dat ik het kan uitbesteden. Maar goed, die blokken stonden er ook al voordat ik een assistent uh, kon betalen... Uh, maar het, het geeft wel heel veel uh, lucht sowieso uh, voor jezelf. En dat kan gewoon iedereen aanraden om blokken waar dus niks in gebeurt. Ja. <laughs> gewoon uh, aan te geven. Dus niet in dat blok iets dan neerzetten wat je moet doen. Maar gewoon heel lang leeg laten. Okay. Zodat je het gewoon echt kan opvullen.
1: En uh, geef je dat blok een bepaalde richting mee? Wat voor soort nee, blokken Nee, is doe gewoon blok. Staat echt gewoon, gewoon blok. <laughs> Als in daar mag geen
3: afspraak in gepland ja. worden.
1: En ja. hoeveel procent van je tijd is dat dan ik denk een,
3: uh, Nou, Nu is dat ongeveer een derde, maar dat was uh, 10% procent ongeveer. Dat was wel echt een stuk uh, minder. Okay. Uh, maar ja, ik heb wel ervaren dat ik die ruimte nodig heb juist om creatiever te zijn. En dat raden we ook andere mensen aan. Ja, hoe ziet jouw agenda eruit, Julianne?
2: Ja, ik, ik beheer mijn eigen agenda. Ik heb geen assistent, zou ik ook niet willen. Niemand bij Van der Bron heeft overigens iemand die zijn agenda beheert. Okay. Dat is wel echt zijn eigen, eigen belang. Ook juist vanuit dat stukje eigen verantwoordelijkheid. Uh, nee, ik probeer heel erg uh, flexibel te zijn in mijn agenda. Uh, alleen mijn woensdag hou ik zoveel mogelijk vrij van meetings. Omdat dat echt mijn uitwerkdag is. Mijn strategiedag, lange termijn. Uh, je merkt ook dat het op kantoren wat rustiger is. Dus dat, is voor mij wel, uh, dat probeer ik in ieder geval veel mogelijk leeg te houden. Uh, en ik... Ik plan ook per dag eigenlijk blokken in, waarbij bijvoorbeeld in de ochtend werkt het voor mij niet zo goed. Ik kom vanuit Utrecht met de trein. En als je dan op kantoor komt en je eerste minuut is dus meteen een meeting, en dan heb, loop je toch de hele dag een beetje achter het feit aan. Dus ik probeer altijd tussen negen en tien echt uh, een moment voor mezelf te pakken. Redding en planning maak, soms wat mail doe, zodat ik er niet uh, de hele dag achteraan loop. En dat, uh, dat werkt voor mij wel, uh, wel fijn.
1: Laten we even doorgaan naar een ander concreet onderdeel, namelijk uh, alle taken. Uh, de to-do-lijst. Uh, want mensen hebben hier vaak vragen over. Oké, okay, hoe doe ik dit nou? Uh, dus ik ben heel benieuwd. Hoe vullen jullie dat in? Doe je inderdaad echt alles in je hoofd? Of zijn er wel ook tools en hulpmiddelen die je inzet, Liana?
2: Nee, alles in mijn hoofd. Dat, dan zou ik hier niet uh, rustig kunnen zitten, denk ik. Zou ik je maar, ook streng
1: moeten toespreken. Ja. Precies,
2: nee, dat, dus dat zou ik ook niet... Uh, nee, dat, dat doe ik niet. Uh, ik gebruik Google Keep daar heel erg voor, dus okay. die, die, uh, die lijstjes.
1: En, en is dit, ook, dit is ook een ding wat je in je team ook aanraadt? Van dit is wat jullie allemaal moeten een beetje op deze manier doen?
2: Ja, nou, moeten niet. Ik denk wel uiteindelijk dat iedereen... Uh, ik geloof erin, dat je er effectiever in kunt zijn, maar we hebben niet... Ik, ik leg niks op, omdat ik denk dat uiteindelijk wel iedereen anders werkt. Hmm. En ik merk binnen Van de Bron dat een aantal kaders en helpen, ik zit bijvoorbeeld om twee weken met mijn team, teamgenoten... om te kijken van, hey, oké, okay, wat zijn je focussen? Waar ligt de focus deze week? Waar werk je naartoe? En we kijken wel met elkaar welke tools goed werken. En dat delen we ook. Dus we hebben ook daar een idee uh, workplace pagina voor... van hey, welke tools werken goed, welke niet. Uh, anders is iedereen het wielen uit aan het vinden. Ja. Dus um, ja, ja dus we moeten niet, maar ik, ik, stimuleer, ik zou iedereen wel stimuleren... om een actielijst te maken, ja. ja.
3: Marijn? Uh, het is mij een grote chaos. Dat moet ik eerlijk bekennen. <laughs> dus, uh, ik leer gaandeweg, maar uh, ik doe bijna alles in mijn hoofd. Oké. Okay. Uh, en ik heb een, uh, ook met uh, Google Notes, uh, doe ik dan uh, op naam, heb ik uh, een indeling wat ik met mensen wil uh, bespreken. Maar uh, ik moet zeggen, ik ben daar niet, uh, niet de ster in. Dus er zijn anderen binnen de organisatie die dat weer aan de organisatie leren.
1: Maar, maar als, jij dan, als er iets bij jou te binnen schiet, uh, ja, er moet nog iets gebeuren. Ja, dat doe in je in dan in Google dan? Notes. Ja. In Google Notes. Ja.
3: Okay, en, dan, en dan op persoonbasis uh, is dat altijd, ja. ja. Zodat je het weer met de juiste persoon kan, uh, kan oppakken. Ja. Nou, daar wil ik wel iets aan toevoegen nog. Uh, uh, wij werken met disk, uh, assessments, Dus uh, we weten in welke kleuren segmenten mm. onze medewerkers zich begrepen. Ja, je wordt uh, er kans
2: haar natuurlijk blij van, van deze kleurbox. Ja, ja.
3: <laughs> maar ja, je wordt ook uh, niet blij van als je ziet dat marketing gewoon iedereen rood en, uh, en geel is. Uh, waarin <laughs> gewoon uh, de chaos regeert. En dan zou je liefst natuurlijk ergens uh, <laughs> hopen dat er een paar blauwe punten tussen zitten. Maar die zitten er <laughs> gewoon niet tussen. En, uh, en maar omdat we het weten, kunnen we daar dus ook op, op coachen. En uh, je zegt dat het natuurlijk een zegen is om het bij te houden. Maar bij sommige... Mensen werkt het gewoon echt niet, gewoon hmm. die moet je op de ene manier, op een of andere manier kaderen of laten helpen door mensen die wel wat blauwer zijn eh, om het op orde te krijgen. Dus het is niet zo dat het voor ja het werkt wel voor iedereen, daar ben ik het mee eens, <laughs> alleen niet iedereen kan het ook doen. Dus. Nee, ja, eens
1: ja. ja, ja, ja. Nou, dat is mooi als je allerlei verschillende mensen bij elkaar kan uh, zetten ja, en ook in ja. dat je zo'n tool toepast om te ja. zien, ja, wat voor krachten heb je nou in je, in je maar team. Heb, jij nou, ik of niet, heb jij
2: daar, ik ben wel niet, heb jij dan nooit last van als je dan. Gewoon nog dingen in je hoofd blijven spoken. Of dit boek nog doen, of dat boek nog doen. Hoe ga je daar dan mee omgaan? Ja, het, het ergste is dat dan... ik uh, ja.
3: s'nachts als ik uh, naar bed ga ja, dat en dan denk ik nog ja. van alles, dat ik het niet opschrijf en ik denk, ik onthoud het wel. En dan de volgende dag wakker word. Maar dan stel ik me er altijd mee gerust. Dan was het waarschijnlijk niet zo heel erg belangrijk. Hmm. Okay, dus maar oh, ja, dat is een slechte eigenlijk... excuus, ja. want het frustreert me weer dat ik het dan niet meer weet. Ja. Dus, uh,
2: dat ja. kan ik me best voorstellen, want er ja. natuurlijk heel veel dingen daar. Ik merk nu thuis soms, als je nog wat dingen moet doen, alleen al opschrijven. En je bent het kwijt in je ja. hoofd, zeg maar, en je vergeet het niet. Dus ik had ook heel erg wat jij had, hoor. Ja. Dus, uh... Misschien een mooie combi
1: uh, daarin. Hé hey, jongens, e-mail. Ons favoriete onderwerp. <laughs> ja. hoe, uh, hoe ga je om met uh, Liana Want jij krijgt waarschijnlijk ook een hoop uh, interne vragen, neem ik aan. Of, ja. uh, of ja, doen jullie niet aan e-mail bij Van
2: der uh, ja, ja, we, ja, we doen er wel aan. Dus oh. we zijn inmiddels met 150 medewerkers op hoofdkantoor. Dus we, kunnen, we komen er niet, uh, niet uh, uh, aan onderuit. Nee. Uh, maar ik, ik vind eigenlijk e-mail... Uh, is, is, jij noemde straks een beetje bezigheidstherapie. Nou, voor mij is e-mail echt... Ik zou een hele dag druk kunnen zijn met op mails reageren. Uh, alleen inderdaad om dan een stap terug te zetten van... oké, okay, waar draagt dit dan bij? Hè? Wat zijn mijn drie focussen van de dag? Nou, daar zit bijna nooit bij op e-mails reageren. Dus wij zien e-mail proberen... tenminste ik zelf en dat doen we met een bron ook wel echt als een middel te zien... om te communiceren, om met elkaar informatie te delen. Maar we doen het eigenlijk zo weinig mogelijk... En dat hebben we dus ook vervangen... voor die interne communicatietool van Workplace... waarbij we veel meer van de chat gebruik maken... en ook documenten delen op pagina's waar het blijft staan. Zodat je voorkomt dat er continu met mensen in een cc... En, want dan heb je dus ook weer van... oké, okay, als je in een cc staat, moet je er dan wel iets mee? Moet je, ben je puur ter informaat? Ik vind...
1: En s'avonds in het weekend? Je kijk, kijk je wel?
2: Nee, ik heb ook mijn werkmail niet op mijn telefoon. Dus nee... Ja, chapeau. Ja. ja, nou ja, ik weet niet of dat je is, maar voor mij werkt het. Kijk, als het dringend is, dan weet iedereen me te vinden. Uh, maar in principe probeer ik dat echt zo weinig mogelijk te doen. En ik heb daar uh, ja, geen last van eigenlijk. voelt wel fijn. Ja, als ik, uh... Maar jij, ben jij, beheer jij je eigen <laughs> mail? Ben ik ook wel benieuwd.
3: Ik beheer ook niet mijn eigen mail. Kijk. En dus niet mijn eigen agenda. Overigens heb ik alle meldingen uitstaan van alles. Dus niet van WhatsApp, alles staat uit. Dus ik ga er alleen maar als ik er naartoe ga, dan... Uh... Dan lees ik het. Uh, moet ik wel zeggen dat ik dus vaak op WhatsApp kijk. Om te kijken of er op ja. komen. Uh, als je ergens op zit te wachten. Maar um, dat geeft heel veel rust. Ik zie heel veel mensen afgeleid worden door iets. Al, al ligt het op zonder geluid. Dat raad ik echt iedereen aan om gewoon uit te zetten. Het komt allemaal goed. Je kan echt leven zonder piepjes en uh, bolletje, rode Bij bolletjes. Bij deze gerustgesteld, ja. 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 Verder heb ik het uh, uitbesteed omdat ik e-mail echt een ramp vind. Ik praat gewoon echt serieus liever met mensen. Uh, maar omdat het moet en mensen gewoon blijven mailen. Uh, heb ik het uitbesteed en uh, die bespreek ik elke dag met uh, mijn assistent. Okay. En die pikt er dus alleen maar uit wat er belangrijk is. En de mensen om je heen
1: uh, binnen Dopper, als zij, dan, als zij zij, moeten wel omgaan met e-mail. Ik neem maar niet dat de assistent alle,
3: alle mailboxen
1: interne interne Nee, maar behandelt. dit is wel het
3: advies wat er dus is binnen Dopper om uh, dat uh, uit te zetten. En te focussen op echt wat je die dag moet doen. En dan ga je snel al heel veel dingen gewoon weggooien en niet beantwoorden. Okay. CC, uh, CC en BCC al helemaal. Uh... Dat is helemaal oké okay om ja. gewoon een e-mail te negeren. Ja, zeker. Het gaat ja, weer terug naar die eigen verantwoordelijkheid. Kijk waar je focus ligt. En als het goed is krijg je dus alleen maar daar dus e-mailtjes over. Dus dan hoef je ook alleen maar daarop te reageren. En dan is mijn advies weer, ga bellen. Want anders krijg je weer ja. zo'n uh, mailslang van 10 mailtjes. Uh, ja.
1: We hebben het heel vaak over de inhoud met, met onze werknemers. Van, dit is wat je moet kunnen als het gaat over haar zaken of zo. Hè, of je met contact omgaat of hoe dan ook. Maar niet over hoe geef je nou, ja, hoe, blij, hoe hou je nou het hoofd boven water. En uh, ik denk dat we hierna al wat dingen hebben geraakt. Uh, maar ik ben nog wel benieuwd. Uh, ik ben benieuwd uh, Marijn of je een aantal dingen kan, kan benoemen. Of zegt, nou, dit, dit, dit heb ik echt geleerd. Niet inhoudelijk, maar over hoe ik te werk moet gaan. Je hebt al een aantal dingen genoemd... maar misschien
3: kun je er nog een paar, uh, nog een paar uh, voor het voetlicht werpen. Te werk gaan om, om uh, die werkstress rondom de agenda... En, uh, ja, of breder. Hoe heb leren werken? Nou ja, uh, vanuit passie. Dat is echt uh, de kern. Dat zie ik uh, aan alles. Is dus ook als je met intentie binnenkomt om drie dagen in de week te gaan werken... en uh, je solliciteert op een baan die eigenlijk voor vijf dagen is... en dan in de sollicitatie kom je op een compromis uit van vier dagen... Uh, dan werkt het al van alle kanten eigenlijk niet. Dus eigenlijk wordt er van de werkgever te veel gevraagd. De werknemer die wil eigenlijk minder... en kan eigenlijk niet tippen aan die, uh, aan die vijf dagen... Die, om die dan een vier dagen uh, te doen. Dus ik denk dat iedereen in het hele proces eerlijk moet zijn... Uh, daarin wat je van elkaar uh, verwacht. En daar, uh, door die verwachtingen te managen... Uh, heb je eigenlijk al heel veel uh, gewonnen. Dus dat is misschien wel een van de tips. Hey, nog even heel concreet. Um, onverwachte dingen die op je bord komen... Ja, heerlijk. Ik kom uit de evenementenbranche. Oh, ja. uh, bij wijze van spreken heb ik altijd duct tape en tie rips bij me oh, uh, om het te fixen. En dat zit dus ook in mijn hoofd, mijn okay. mentaliteit. Ik, probeer, uh, ik vind dat heerlijk. Als er, dus dan, dan zeg jij, uh, gooi mijn agenda leeg. Uh, nou ja, als het onverwacht uh, uh, de moeite waard is. Hè? Okay. <laughs> de, uh, ah, okay. Er zijn natuurlijk ook heel veel onverwachte dingen waarvan ik denk, dat is nu echt niet uh, een prioriteit voor mij. Oké. Okay. Ja en, dat, ja, en ik neem aan dat er ook wel ergens een beetje van filter bij jou al tussen zit: dat je assistenten er waarschijnlijk een deel ja, tegenhoudt. Het ja, hangt ik net vanaf hoe het binnenkomt. Maar goed, als de vraag bij mij binnenkomt, dan hoogstwaarschijnlijk heeft het dan een prioriteit. Okay. Um, en ik vind het altijd superleuk om daar aan te werken, altijd aan oplossingen. Ik wil altijd oplossingsgericht uh, denken. Hey, heel goed. Um... Uh, we gaan afronden. Uh, ik ben heel benieuwd of jullie
1: uh, nog een paar gouden tips hebben. Uh, eigenlijk, uh, dus ik geef je nog even een paar seconden om over na te denken. Maar een uh, paar, paar gouden tips eigenlijk uh, voor, ja, om om te gaan met, uh, met werkdruk. Hè, met alles wat op je afkomt. Uh, en misschien een link met uh, hoe, kun je dit, hoe kun je leren werken. Uh, uh, Lianne, wil je afstroppen?
2: Ja. Oeh, een gouden tip. Ja, de, de, de druk, druk ligt ook nogmaals. Ik denk dat voor iedereen wat anders werkt. Maar... Uh, wat mij helpt, is dat ik, zei jij ook al een beetje... goed voorbereid naar een meeting gaan. En goed voorbereiden, wat haal ik eruit? En uh, uh, hoe kan ik me hier focussen op dit moment? Dus je laptop weg bij een meeting... maar we doen ook sinds kort een one minute to arrive voor een meeting. Hè? Dus dat je even met elkaar de tijd neemt, een minuut in stilte... Oké, okay, ik, ik ground even hier en eens ruimte. Oh, ik heb volledige aandacht.
1: Voordat de meeting begint. Als klokslag, dan in ja. de eerste minuut. Ja,
2: de eerste minuut met elkaar. van hey, Dan zitten we. Dat proberen we wat meer in onze teams ook uh, in te wel voor jezelf even focussen. Dat je even toch die drukke agenda en andere niet ja. voor jezelf zit. Met aandacht daar. Maar ook okay, even, oké, okay, wat ga ik uit deze meet halen?
1: Met een gong hebben jullie uh, nee, heb
2: je Nee, Hebben we nog niet, maar zo ben ik wel. Maar je moet rustig, uh, rustig inbrengen. Hè. <laughs> Het is niet, niet van de een of andere dag dat je erin brengt. Ja. Uh, maar daardoor heb je ook wat minder meetingtijd. Dus dat, uh, dat helpt mij zelf heel erg. Uh, en ook soms even weg van je bureau rondje lopen. Klinkt heel, heel makkelijk, maar voor mij helpt dat ook... om even mijn hoofd fris te maken. Uh, om even los te laten, even te spiegelen met collega's. Goed. Ja.
3: Thanks. Marijn. Uh, ja, ik uh, sta op en kijk in de spiegel elke ochtend... of je uit je bed bent gekomen voor, en je werkt aan je passie... En, aan die missie in je leven is denk ik de allerbeste tip die ik, uh, of die ik het liefst meegeef, niet de allerbeste, maar die vanuit mijn hart uh, meegeven. Dat heb ik van mijn oma geleerd. En uh, die neem ik nog elke dag, uh, elke dag mee. En uh, dus ook als ik naar mezelf kijk. Uh, um, uh, doordat het bedrijf goed is, ben ik van functie veranderd. Maar ook zelf wilde ik ook van functie veranderen. Dus ik heb ook elke dag in die spiegel gekeken: van vind ik het leuk wat ik nu aan het doen ben. En daardoor uh, ik ben ik nog nooit zo lang bij een werkgever geweest. Tien jaar al. Nou, tien jaar, bij, uh, bij Dopper. Uh, dus uh, dat komt omdat ik zelf uh, elke dag in die spiegel kijk. En uh, kijk of ik het nog leuk vind. En als ik het daar niet meer leuk vind. Uh, maar goed, eerst moet de missie. <laughs> ik kan het ook af en toe even niet leuk vinden. Maar eerst moet die missie volbracht worden. En, ja. dan, uh, en dan, dan, mag dan mag je... Nee, maar Als het nu de tijd is om uh, te gaan omdat ik het niet meer leuk vind... dan uh, dat komt het omdat ik elke dag weer in die spiegel kijk. Leuk. Uh, onwijs bedankt uh, allebei voor jullie inzicht en uh, dit gesprek.
1: En Marijn Everaert, oprichter en eigenaar van Water, Fashion Label, Dopper. Uh, en Lianne Kappert geeft leiding aan het HR-team van Van der Brom. Dank jullie wel.
0: Nou... Zo lang duurde dat ook weer niet, toch? Die minuten zijn omgevlogen. En hopelijk heb je door het luisteren naar deze Tele2 Zakelijk podcast... straks weer wat minuten teruggewonnen door je agenda als vriend te beschouwen. Maar zoals gezegd, er is geen gouden formule. Hoe je het doet, hoe je ervoor zorgt dat je niet zoveel stress ervaart... en je tijd goed indeelt en niet afgeleid raakt door al die piepjes op je telefoon... dat is voor iedereen weer anders willen twee zakelijk zorgt dat je overal en altijd kan werken. Tenminste, als je dat wil. Maar we vinden het net zo belangrijk dat mensen zich realiseren dat werkdruk ook te reguleren is. Met tips en tricks, maar ook door het gesprek te voeren en verwachtingen uit te spreken. Wat doe je zelf en wat verwacht je van je medewerkers? Daarom hebben we de hulp ingeschakeld van Rick en de experts. Overal en altijd kunnen werken is cruciaal voor ondernemers, maar houd grip op je leven... Hopelijk zijn de tips en tricks van Rick, Marijn en Lianne een mooi startpunt.